0: 我们刚才提到的是城市，现在要提到的是农村哦、喔。解放后的农村，就我们刚刚不是提到说农奴解放，对不对？虽然已经解放了，可是还是有很多人还是活在过去的社会嘛。那进一步的来讲，在十九世纪末的时候
1: ，你这句话用在哪个时代都可以、欸
0: 。这样，
1: 其实今天也是啊。那样，还有是有人活在过去的那个社会啊。哎、欸，对啊，嗯，欢用废废文。<笑>
0: 这个真的是过去的社会了。他说，十九世纪末的时候，俄罗斯的人口已经成长到一亿两千六百万，而其中在欧俄地区就占了全部的百分之七十四。为什么会这么讲？因为当时俄罗斯已经有非欧洲地区的领土了。嗯，那欧俄地区占了百分之七十四，就是九千三百万人。而这九千三百万人里面，只有百分之十三住在城市里面，其他地方全部都是农村居民。嗯，所以说明，即使到了十九世纪末，俄罗斯的农村人口还是绝对的多数。农村的农奴解放虽然让农民有了人格上的各种权利，他们在法理上是自由近代的个人，但是呢，经济来源的土地依然是依照当时的旧习来运作的。就算土地买回来了，它的所有权也还是在村庄的共同体的手上。嗯，那那共同体基本上你很难说那是一个什么样的意志的。嗯，那么。他们是怎么运作的？就是说，村庄会依照家庭人口的人头数量，来保证每一个家庭能够使用一定的土地规模。就比如说你家可能人多一点，那你可能就是可以使用的土地就多一点嘛。嗯，那没有的，你可能家人少一点就少一点，这个很合理嘛。大家来分配的时候，基本上也是能够服众人的口的。为什么这么做？就是要保证能够避免是没有土地的无产阶级产生。如果你真的是让这些农民没有田，那他们就是无产阶级，那这些人多起来一定是会乱的嘛。可是你按照人头数量来分配，它长远的来看也还是会带来一些大问题。为什么？因为农奴解放之后人口激增，你按照人头来算土地，反而会产生负效果。因为人口产生两倍，但是农民的平均土地持有规模。却从 5.1 一俄亩减到 2.7 七俄亩，就每个人可以得到的土地几乎是对半的，减少一半啊。那一俄亩大概就是比一公顷大一点点，但是我对一公顷有多大也没什么概念啊一一。一公
1: 顷讲一一公顷，大家应该要知道
0: 啊，只是是这样。起码大
1: 家应该从小学过公顷嘛。对，只是讲俄亩，大家反正
0: 嗯<笑>在干嘛？就是一公顷有多大，我大概也没什么概念。嗯，对，一平我大概有概念，可是一公顷我真的没有、嗯，因为人口变多了。所以平均的土地持有就变少了，那土地就变得不足了。可是这个土地不足因，因它只是单纯指的是在欧二地区的可使用土地，还没有算到西伯利亚啦
1: 。还有就是技术科技实在太落后
0: 、哦。对，科技
1: 妈，你不你今天你一天有
0: 你有一公顷、欸
1: ，你养不活你自己。对啊，而且你
0: 、欸、平均是一个人三公顷哦，这样算起来。
1: 对啊，而且如果你你还引进资本主义很发展的话，你那个。一到三公斤，会值那些
0: 钱吗？<笑>应该是够的，只是因为没有这种技术，没有这种观念，对对，这才是重点。然
1: 后你又排斥资本主义，你、欸、没办法炒房、炒土地，
0: <笑>你真的是一个资本家
1: 。不是他资本主义养活很多人呢、欸，也是啦，不好吗？
0: 是是是，嗯
1: 、啊，好，他就是技术不够，所以你没有办法用机械化的设施去
0: 。对啦。而且他们没有改良的欲望也是正常，因为土地不是他们自己可以控制的、啊。嗯你的所有权虽然从贵族手中移回到人民手中，但是那也是一个共同体在帮你管。然后大有共同体分配的时候啊，还不是我自己管的。我当然没有想要去改良它，因为我也不知道我分哪一块，对吧？你既然不想要管，那对经济来讲当然是产生副作用的嘛
1: 、欸。哎，他这里其实提到一个很重要的的一个点，就是他跟我们台湾人一样，哎，他有土地分割的习惯
0: 。哎、欸，台湾也有吗
1: ？没有，我们的遗产在传的时候是。不管男的女的都分土地啊，对啊，这就是土地分割的习惯啊。因为那时候流行的资本主义成功的国家，像日本或英国，他们有一个遗产继承的方式，有一个特点就是长子继承制。对，所以资本可以累积。嗯嗯嗯，也就是当你你不是长子以外，你是长子以外的人，就没办法继承这么多土地嘛，你就没资格继承。当你的资本一直不断的累积，代表你的财力跟资本都增加，所以你有多余的资金。可以去运用去发展技术，因为发展技术要有资本是很重要的。对，那你也只有在那么大片土地，你才需要想要说，哦，用好一点的科技，我不要再养这么多农奴了。如果我有机器，我有蒸汽机，我就可以少雇用人，然后科技就会进步，所以资本主义就开始慢慢成型。那随着让每个人都是资本家越来越大，开始可以压榨童工，压榨黑奴，所以资本主义才会一直成长。但是如果你跟他们一样，都一直。不断的土地分割下去的话，其实是不利于资本主义形成的、嗯、所以这个土地分割习惯就是变成说阻碍俄罗斯为什么没办法这么快的工业化的原因。比如说，哎，你现在这里英国，你说这一块兰开斯特郡这里要盖一个铁路过去，干我找那个长子就好啦。我干嘛跟那么多人抢
0: ？一样的土地在俄罗斯要跟一村的人协调，
1: 对啊,啊然后听起来很公平嘛，很自由民主啊，不啊，可是你在英国一开始是啊，我跟自己个贵族敲好，然后他说 OK 安娜，你要让我入股哦。OK， 事情成功了，可以开铁路了
0: 。大概交涉时间三个月。
1: 对，那你说，哎、欸，民主没有效率吗？哎、欸，不错啊，蛮好的
0: 啊。啊，如果是跟一村的人交涉，大概过十年。对，
1: 欸、你等他们打完，那到儿子意见又不一样了。然后你，就是、你可能
0: 破产了對。对，好，所以因为这样子，跟同时代的英国比较，哎、啊，英国那时候经过农业革命，嗯，所以英国的农业革命、农业革命正在工业革命。对，對嗯、英国农业的收成与播种比是十倍。嗯。俄罗斯相对来讲就是五倍而已，就是还是很低的水准。所以这些农民呢，他们就很常到外地去经营副业或者打工。斜杠仔，斜杠仔啊，因为本来农作物本来就不是随时都在那里长嘛，嗯，你还是会有些农闲时期啦。所以他们本来就很常到外地去打工，只是农奴解放之后，他们就更常去了。他们最常去的就是圣彼得堡。那圣彼得堡在一八九零年代的时候，就是已经快接近二十世纪嘛，它已经成长为人口超过九十五万的大城市，没有很多啊。其实，在那个时候、欸<笑>欸，哎对，的俄罗斯。哎，你你去过圣彼得堡？那圣彼得堡那个地方看起来，如果塞两百万，还很宽吧？很很宽吗？对啊，所以表示以前是更更宽的，九十五万没有很密啊
1: 。你如果待过亚洲城市，你不觉得你绝对不会那边觉得那边人口很稠密的啦
0: 。嗯，哎啦。啊，我没去过，我不晓得。但是我
1: 觉得俄罗斯一个很特殊的，就是他可能经过人民公社或者是苏联时期，他们很喜欢住小小的公寓。看俄罗斯有那么大一只，嗯，就他们喜欢住公寓，就是那种集合式住宅。啊、他们像你去美国或加拿大，房子一定超大，都独栋的。对啊，可是你到俄罗斯，土地更大，对，可是他们却住集合式的公寓，哦、嗯，而且
0: 里面的格局都很小。啊，那么大只。哦，这可能是一个历史的。我觉得可
1: 能就是因为经过苏联时期啦，它、嗯、要集中管理比较容易。那个年代可能不是这样，我
0: 觉得。那这个看来真的要期待一下，等到普丁要用观光旧经济的时候，去圣彼得堡看看
1: 。他死掉就观光旧经济了吧？<笑>普丁如果骂我们，我们应该会哄吧？你听得懂吗？哎、啊，不对，我们应该叫医生来顾我们才对
0: 。<笑>他不玩这一招的。对啊，啊，虽然说这个圣彼得堡是成长超过九十万的大城市，可是。它的冬天跟夏天人数会差二十万啊，这二十万就是因为农民进城打工所造成的。他们主要是冬天去，因为冬天作物长不出来，对，没有人会定居在都市，他们是属于短期的打工度假的概念。到二十世纪初都还是这样子，而且莫斯科也差不多啦，就是有很多农民一旦农闲，他们就会跑到城市里面去打工，要赚一点外快。这个是解放后的农民，然后再来是解放后的贵族。我们刚才一直在强调，贵族是比较优势的那一方。可是呢，也不尽然，因为其实大部分的贵族生活也没有很优渥。地方贵族可能就是守着他们祖先的那一小块田地，然后以及一部分的农奴，然后过着不跟时代进步的生活，墨守成规。解放农奴的时候，贵族他们就是留着他们原本三分之一的土地。然后又从农民身上获得大量的土地买回金，因为我们前面说到，就是解放农奴的时候，政府不是先帮他们出钱买回了土地吗？所以照理来讲，其实贵族应该已经先拿到钱了。你又有三分之一的土地，你又有这个土地买回金，你应该可以转型的。嗯，可是实际上现实很骨感，因为这些贵族拿到的土地买回金，几乎都拿去支付过去的债务。因为他们以前都去跟贵族银行借钱，所以后来这些钱跟土地基本上就是都还回去。有很多贵族就因为这一波啊就下去了，只有极少数的贵族他们成功的转型成资本家。那其他那种小贵族哦，大概就只能当一个小地主了，就是他们就是租土地给佃农，然后收租过生活，就是规模变小了。以前是可能是。可以过比较好的生活了，现在就是变成一个普通的小地主
1: 。以前星巴克，现在路易莎，哎，对我个人推荐卡玛比较好喝了。哎
0: 、欸，卡玛最近异军突起，而且他们现在开始有一些门市了
1: 。我以前就比较喜欢卡玛，我觉得好喝很
0: 多。可是卡玛以前的缺点就是他们都没有门市啊
1: 。没有门市的意思是
0: 没有地方可以坐啦。它就是一个小板凳。对啊，就是小板凳啊。对对啊，后来有开就是。我以为那
1: 是他们故意的特色哎、欸，就是空间小小的，然后大部分都外带，你要的话就坐下来喝
0: ，因为那样省钱啊。
1: 对啊，我以为就是它的模式就这样我。我我觉
0: 得那个应该是因为初期资金不够、哦、然后你租不起那种大的门店，所以你只能这样子
1: 。我本来觉得这样也蛮有特色的
0: 啊，可是你如果想要成立那种品牌，还是会有需要让人家久坐的那种概念店。可能现在数量还没有很多了。我在古亭那边看到的，还是松江南京有看到卡玛，就是做了一个比较精巧的那种门市。那、嗯啊、你说那个门市的设计？我觉得路易莎的设计还是强一点，但是卡玛咖啡比较好就咖粉啊。有<笑>没
1: <如說><笑>感觉这是专业做咖啡啦
0: 。他的那个门市，我个人觉得并不是让你久坐，他有门市，但是没有要让你久坐，嗯、所以他感觉没有像路易莎故意的要让你久坐、嗯。我觉得路易莎是故意的，嗯，因为他它插座给的很多啊，然后椅子也算舒服，不像星巴克
1: 。我觉得卡玛可能就是你就进来好好喝咖啡吧
0: ，对，你就聊聊天。你就可以走了。对，大概一个小时，一个半小时。他没啊啦，哎、欸欸，那就可以走了。这样，哎、欸欸，你
1: 要不要来喝？我请你啊
0: ，小七，我告诉你啊，
1: 我是觉得小而温馨，我觉得还蛮喜欢。可惜后里没开，要不要来开一间？哎
0: 、欸，本
1: 集的节目卡玛没有赞助播出。
0: <笑>等我回来，哎
1: 、欸、哎，好，那么研究一下那个加盟金要多少，一定比廖老大贵。我知道了。
0: <笑>廖老大什么都不管啊！<笑>你要你要不要开一间张老大？反正无所谓一样。我
1: 倒觉得你蛮适合学做咖啡的啊
0: 。我觉得还 OK 啊。嗯，啊、好
1: ，阿、啊、不，就开那个盗版，叫做 K A R M A，K
0: A R Karma，
1: 业力引爆的业力。
0: <笑><笑>好，我们刚才不是讲到有些小贵族嘛？嗯，那最具代表性的就是在俄罗斯中部有一个黑土地区哦，大概是在伏尔加河的中游有一个雇佣制的农业，因为附近地区的农民农地不足。他们就自己带着自己的马匹跟农具，然后去跟地主租土地来耕种，这跟过去就比较没有区别，因为这些农民他们是自备。工具，然后把收成的东西分成三份，两份给地主，一份留自己留着。这种算是租土地的雇佣制的农业，这些就是小地主们赖以生存的生存之道啦。真的可以转型当资本家的，可能在这些贵族里面也是很少
1: 。做生意就是要头脑的，要
0: 有头脑。啊、而再也是你本身你原本的债务不能太多、嗯，然后你本身的底要够多啦
1: 。啊，你有经商头脑，你也不会那么多债务啊
0: 。也不一定啊，有些有些可能是因为以前祖先祖宗债啊。对啊，
1: 身上流着经商的血意啊
0: ！这个行李更拍山了。那贵族的土地哦，在革命爆发前大概减少百分之四十一。那这些贵族不是把土地卖掉，就是因为无法偿清贷款而土地遭充公。那这些贵族卖掉土地之后，就会去大都市变成。某方面的专业人士，他们就重新生活，基本上就是等于是放弃了贵族的身份了，因为你就没有土地啦，你也没有什么特权啊。嗯，你你最多就是后人会缩嘴说我们家以前是贵族，就、嗯、就这样了，不会再多了。Son of Duke 就之类的，这样就说哎、欸，我们是孔子后代了、嗯，所以就是孔子后代也没有比较多钱
1: 啊。孔子不就好棒棒？哎，哎、啊、呦，那他好棒棒啦，他、啊、真的好棒棒，欸、但是、欸欸、但是就
0: 是他没有比较多怎么样，他就是干干你屁事。对他可能就是哦，我们是。专业人士，我们是教师的后代。再来就是解放农奴之后，贵族们也没有办法再去当军人或官员了，就是他们不能再走这个捷径了，因为他们以前有一个军官团，那是专门给贵族去当军官的。可是啊，贵族就越来越少了。那再來是大多数的军官会有其他阶级的人进去补，所以贵族越来越没有从军的空间。所以到一八七零年代的时候，有一部分的贵族就破产了，那只是一小部分，可是。等到1893年，过了二十几年，就有两千两百多件贵族破产的案例，哦、所以越来越多贵族就在这一波里面就被带走了，消失在人海，消失在历史当中。有一个有名的作家叫做契诃夫，我、嗯、们不知道你们听过 ，Chekhov 是吗
1: ？大部分都这样念吧，电影蛮常听到
0: 的、哦对契诃夫，嗯，对，那他本来是地方自治局的医师，后来转行当作家。他有一部剧作叫做《樱桃园》哦，就是写给这些没落贵族的挽歌哦。白德卫哦，白德卫在一八九八年设立莫斯科艺术剧院，并且演绎了契诃夫戏曲《海鸥》的斯坦尼斯达夫斯基。他也是出于富裕的商人家庭，这些都是俄罗斯的社会剧烈变化的。证明就是当时的社会可以想象，你看我们刚刚其实讲了好几个社会阶层，他们或多或少都经历了剧烈的震荡。那来到我们的最后，有一个主题是乞丐出现在城市的乞丐。哎、欸，这个周星
1: 驰吗？嗯，周星驰吗
0: ？为什么是周星驰？乞丐、丐帮哦，啊，没事，我知道，我哦，这个这苏、個、乞儿，哎，乞丐多不多是皇上决定的、啊。这个只要你好好治国，嗯，鬼才愿意当乞丐在解放农奴的隔年，莫斯科就出版了一本特殊的书哦，叫做《在圣罗斯的乞丐》。呃，圣就 s a n d 嘛，那就是 Ross、嗯。乞丐的英文是什么？哈姆的 Jeremy。<笑>你屁咧？你是这个资产阶级。在圣罗斯的乞丐的作者叫做普雷什科夫哦，他的作品就在描写说。都市乞丐的现象是谁都清楚，但是谁都不肯关心的。而且呢，他也在讨论为什么俄罗斯会有乞丐 （begger， begger）。Bagger. Bagger, OK， 为什么俄罗斯会有 begger？ 那根据这本书哦，当时在俄罗斯的乞丐大概有四万人。但作者就是这个普雷什科夫认为，不管他们是因为个人因素，还是因为遭到什么意外，才让他们不得不上街乞讨。就是为什么乞丐会出现在这个社会上？那他说，这个跟基督教教义、跟赎罪式的思考模式是有关系的。嗯，就是社会大众认为，施舍一點,点小钱就是一种赎罪行为。哦，我平常可能做一些坏事，或者是我的心中的一些原罪，我的这些罪恶感，可以透过施舍得到满足，
1: 以为这样就平衡了啦。对，这样就平衡了。嗯
0: 、可是作者认为，这就是。赎罪行为当中最刑事化的一环，也是最伪善的表现，就是这本在圣罗斯的乞丐出版两千本哦，瞬间就卖完，所以大家就开始，就是当时的俄罗斯社会就开始讨论乞丐与伪善，因为你你如果没有这个心态，你基本上养不起四万个乞丐嘛，嗯，就一定是有市场才会有需求，就是如果今天大家都狂小，都不想要施舍这个小钱，
1: 有种你到苗栗到乞丐啊。
0: 你在说是要怎么
1: ？有种你到苗栗当乞丐啊！不
0: 别看台中北部其实也是啊，我们这里就是。我们这边的大宗，你不要在那边
1: 。我的意思就是哈、喔，你要去店家乞讨哈、喔，讲、啊、我立了就不会
0: 米然我生理
1: 卡休没了
0: 。哎，讲个拜，还要
1: 先拿一点给他。
0: 对，所以就是表示说，大家普遍有这种赎罪思考啦、嗯，所以才会有提供这个市场让大家去乞讨。那因为人们的伪善而导致了乞丐的激增，这就不就是一个命题吗？当时乞丐的真正的状况是怎么样子
1: ？哎、欸，等一下听说啦。哎、欸，最好当乞丐的打工度假，就是等到穆斯林要去证实那边朝拜的时候，因为他们本来就是交易有规定说你要多奉献嘛，呃、嗯，所以好像有一些乞丐集团专业的。哦，会在等他们到卖家朝圣的时候，当当乞丐
0: ，啊，他就愿意给
1: 收入好像有到百万美金
0: ，哇，几折啊！我也要人潮超多啊，嗯
1: ，啊，你知道阿拉伯本来就有钱人多啊，哎、欸，
0: 这个，哎、欸，你去试看，这个比比路边表演还好赚、欸，对，这也是一种路边表演吧，对，就是表演当乞丐，
1: 难怪要当穆斯林，真的，嗯
0: ，我看那个我之前去英国的时候，我也看到很多年轻人。真的就是在路边当伸手牌
1: ，那那叫游民吧
0: ，就是他他就在对啊，就是在路边乞讨。可是你在台湾，你很少看到年轻人在路边要钱啊。嗯，可是你在国外，你的确会看到有一些真的就是年轻人，他看起来不会超过四十啊。嗯，喝卡喝酒，长得很大只，然后就蹲在路边，就是拿着一个汉堡王的那个杯子，嗯，或者任何的容器，就开始在那边要钱。嗯，我就觉得不可思议。到美国也有啊。对啊，就就是为什么会这样子？你。就你就觉得这是一份工作，是不是？因为这里这里书上觉得他们把乞丐当做一份工作。对对对，丐帮，真的丐帮，真的丐帮，真丐帮。九代。<笑>对，当时有人去定义乞丐是什么？他们把这个赤贫者，就是没钱的人嘛，分为平民跟乞丐。然后经过他们的统计，他们认为哦，平民有三十二万人，乞丐不到四万。那 on the other hand， 就是另一方面。根据一八七七年的俄罗斯内政部的记录指出，全俄罗斯不是不是只有莫斯科，哦，全俄罗斯靠乞讨为生的人大概三十万人，而且这还是保守估计，一定还有更多。就是说，当时主要是农村的人把乞讨当成职业。莫斯科省就有两个因为乞讨而有名的村落，那么村民每年会有三次以集团的方式离村，嗯，到很远的地方去乞讨。他们是秋天的时候外出乞讨。春天回来物在
1: 现在，他们一定会跑到阿拉伯半岛去<笑>
0: 。他们要是知道这件事，他们肯定会去。欸欸那带着儿女的女性哦，占的很高的比例啦。嗯，看起来比较值得同情嘛，就是女性，然后可能穿着稍微破烂一点，带着小孩在路边乞讨，那个真的会让人家想要给钱。嗯，那可是他们等人把它当工作，哎、嗯欸，一年三次、欸，哎，而且是是集团式的、欸。你刚刚提到那个逻辑，其实他们也有想到，就这些乞丐会趁着教会的大节日。以及供奉祖先的日子，前去乞讨
1: 。对啊，在宗教场所最容易
0: 。对啊，因为那个时候大家容易。你其你去
1: 看那个妈祖在绕境就会有了。对啊，嗯，
0: 大家都愿意给钱嘛，嗯、在那个气氛的渲染之下。那这边有一个例子，他说有一个贫民窟叫做希特罗夫广场，据说这里有八千七百多个人居住。那么其中有一个最大的房子叫做克拉科夫之家。这个克拉科夫之家哦。六十三间房里面住满三千人，哇，这是怎么住的？这是耶稣来分的房间吧？六十三间房要怎么住三千个人？
1: 啊、欸，有些人住外面啊，轮<笑>轮流嘛，先抢先赢
0: ，还是那个就是倒三班的，嗯、就是你睡八小时、嗯，你起来，然后、啊、我,我睡，对啊。然后这里面的人哦、喔，大部分就是外出进城乞讨的农民的暂居之所、嗯、h o s t e 啦，就是最早的这个青年旅社啦。嗯然后，不然就是中日酗酒的流浪汉。他说：“这一些人哦，他们除了乞讨之外，他们偶尔也还是会去打工，比如说去当一些一日工人，或者就是去当厨师，或者是当这个侍者，就是打一些零工过生活。所以，他们对整个城市的劳动市场来讲，还是有一定的功能。嗯，但是如果是中日酗酒的流浪汉，就基本上就没用了。哎，那个就真的没用，因为他们就是每天喝酒，这不可能工作啊。”那个已经没用，哎、欸，那个没用了。<咳>那这种情况哦，当然政府也是有管，就是采取各种救济措施。有些商人也是匿名的提供资金，但是乞丐依然是一波接一波的来，他们把乞讨当做职业嘛，就基本上就是这样子。这当然就是严重的社会问题。那随之而来的当然就是革命的声音嘛，对吧？就是从刚刚的解放农奴的那一个命令。开始想起之后，整个莫斯科基本上社会阶层起了巨大的动荡。我觉得，纵看下来，都还是一个农民的问题没有处置好的结果。嗯，因为阶级基本上已经松动了嘛，呃，领主已经不能再管这些农民了，也管不起了，而且他们很多人还破产了。那这些农民呢，失去了他们原本的生活方式，他们原本就只要听话就好了，他们现在没有办法这样过日子了。然后呢，他们可能也无法自由地安排自己的土地，也不能够好好地善用他们的土地，因为他们现在要自己管自己了。有些人可能没办法，这样的人居然占了整个俄罗斯的将近八成
1: ，就是说他们没有办法适应新的社会形态
0: 。对，与此同时，整个外在的，就是西欧、美国都在发展嘛、嗯，那存在于俄罗斯的这些少数的学生，虽然少数，但是也是一定的量。他们接受到了外在的资讯，那他们在那样的环境里面，他们当然也有各种各样的思维实验跟思维冲击。他们想要在这个国家呃实施想要改革，那必然就会造成一些过激的行为，比如说我们前面讲的暗杀撒谎或者是社会试验去农村的这种行为。那这些都会造成整个社会的动荡，有就是这些学生搞的嘛？我觉得数量大概就是一两万左右啦。那影响力也是很大。再来就是整个世界的思潮已经转往了君主立宪的那个方向去走了。种种的变化，显然俄罗斯是没有办法接住这个球的，因为这样看起来很多东西是失控的，没有办法控制啊，对吧、啊？就算想要管，你也很难管得住，更不要说后面还有一些更大的事件。因为到目前为止，都还只是内政的问题以及世界上思潮的问题。接下来会离日俄战争越来越近，会离第一次世界大战越来越近。那这又是更难接住的球，所以到后来，基本上俄罗斯会变成我们现在所看到那个样子，都是有前面的这些的呃累积所造成的
1: 。我想稍微提一下，就是说，像这个乞丐状况，我我看了这本书，我会觉得好像在看欧洲其他国家或美国也都有这种例子，就是总是会有这种在无法适应社会的变化或产业转型，总是有一些牺牲者。嗯，因为。就好像我们之前在国道收费员嘛，对、嗯，他就是没有新的工作他可以做了，嗯，这并不是说啊新的产业提供了多少劳动力，你旧的产业可以直接换过去，对,對，不是说那一些人就可以马上无通无缝接轨了过去，他可能一辈子都没有办法去填补那新的工作职缺嘛，那我觉得这个是类似的情况啦，就是说你这个国家到底要去怎么应付，或者是说怎么妥善的处理好这些社会底层的问题，嗯，不然我觉得即使到现在。你像以台北市来说好了，你应该知道万华就是有这个问题。对、啊、那你会说国家没有钱养得起他们吗？你会发现一直都有公家的力量、民间的力量去介入，想要让这些游民问题获得解决。你会发现好像真的，你好像必须要知道他到底为什么要在那边的动机。啊、你只是给他钱，他就会变成说跟这里的莫斯科情况一样，就是哦，你给我钱很好啊，我本来就是很要钱的
0: 。有一本书叫《无家者》，我之前有在那个、嗯。就是 Instagram 分享过，嗯，然后他其实就有举例，就是说这一些游民，他们到底为什么会变成游民？对对，其实原因真的百百种啦。但是有一个大类型，就是在台湾经济起飞的那个阶段的失败者，嗯，就是他们可能
1: ，把产业转型、社会结构改变的
0: ，对，他们曾经赚到大钱，嗯，然后后来因为产业转型、形态改变，纷纷破产，然后又拉不下脸，嗯。回家或者拉不下脸去求人干嘛干嘛的，他们索性就在外面了
1: 。就我想说，原因很多种，对，不是所有人都可以套用一个原因，对、啊、也不是你去外面冬天给他喷水车他就离开，嗯嗯，我反而到现在已经觉得说，社会不管进化要怎样，都、就是我一群类似的一部分的人
0: ，就是牺牲者啊，有一
1: 种叫牺牲者，但有一部分我觉得他就是财富自由
0: ，嗯、啊，就是接受这种模式，有的
1: 人财富自由是我一亿美金。对，有人是我一百亿美金，有人财富自由，是我每天有得吃不会饿死就好
0: 了。心理上的财富自由，对
1: ，就是每个人的财富自由程度不一样。嗯哼嗯嗯。那也有是你刚刚讲的那一种，有可能是真的没办法，就只好到那边。但我相信真的有有想要摆脱这情况的人，如果你是真心的啦，嗯哼嗯哼，你可能会去打个零工或什么的，你也不会想一直在那边嘛。那一种我觉得会有新陈代谢，他可能会去那边住个。几个礼拜，他可能你之后再不会在这个团体见到他
0: 了。有些会啊，他那个刚刚讲那个无家者，他就讲说，里面有一些人是有工作的，嗯，那有一些也会经过辅导之后租到房子
1: 。对，我觉得国家委能够解决是说，哦，万一有这些人他想要走掉，他最后回来了，嗯,嗯，你们就知道他是有想要离开现在的生活模式，可他却又回来了，这个就是政府应该要去想办法解决的问题
0: 。我、哦、那个解决起来真的很
1: 很难，可是我觉得。你不管给他什么，他都想要在那里的，那个才能解决
0: 吧？对啦，因为他已经自由啦、啊。对啊，我觉得现在看他们的那个书啊，嗯，在讲的时候就是说，你无法完全的阻止啊。他们现在有一个职位是由曾经的街友的，嗯，来担任的，就是负责照顾这些人。你来了，那我们也不要把你当成是异类，嗯，就是当成是一个，哎、欸，你可能发生了什么故事，然后他，因为他也是过来人。所以他就会去接近这些人，然后给他们一些必要的帮助。如果你是非自愿的，那么我们想办法带你，让你有办法提
1: 供一个机会
0: ，对，让你回到一个你认为的正规。那如果你是自愿的，那也想办法让你不要在这里受到一些人身安全上的危害，因为有些人会打他们，嗯，然后或者是拖东西啊，然后
1: 他们给社会的观感也是提心吊胆的。对，那我是觉得说，刚好这一章的崔和小姐讲到这个。嗯我看里面叙述，我真的觉得这个问题跟我们以往看到真的是难以，我这我觉得难以解决啦。有我觉得不管什么社会都有，那也是一个以后，也许我们是一个蛮不错的话题，之后可以想要去讨论每个人之所以为什么会这个选择的背后的动机。因为我相信以我们一般来说一般人而言，最好理理解的方式就是理解他为什么想要在那边的动机。我相信你应该也是听到说埃德和卡和去年没跟他们下，对啊，就不努力工作在那边干嘛？所以我觉得我们应该了解是他们的动机
0: 啊。不过比较值得庆幸的是说，在台湾这样子的比例是很少的
1: ，确实蛮少的
0: ，对、啊。可是
1: 上新闻上的蛮凶的啊！你
0: 们新闻没新闻可以讲啊
1: ，应该说不是新闻才会拿来当新闻，真的该当新闻都不理他。对啊
0: ，这比例真的是算起来是不多的。嗯，那我们在十九世纪的俄罗斯看到的那个就是一个可怕的比例。因为你就想，就是突然之间哦，九成的人要过新生活、欸，嗯，那个你比如说我们刚刚讲万华那个，你说那个占台湾人口的百分之几，可能零点一都没有，嗯，可是，一下子整个国家九成的人突然有一个新生活要过，那个认同感，然后他他要怎么处理他的经济问题，嗯，突然都乱套，那一定各种不适应，那个整个国家都不适应，个沙皇也不适应，每个人都不适应，那势必就会产生。我们刚才提到的种种乱象，连贵族都变成平民，然后农民要变成什么什么，一切的转型都变得太不固定了，才会有人变成哎这样子的一种乞丐。嗯，对。那我觉得这个数量多到，我觉得哇，那这个的确是你能想象哪一天，如果这个台中市区一大堆乞丐，而且历史又不够悠久，呃，对啊。
1: 你像中国，还可以学个什么降龙十八掌、打狗棒法，在社会上還有地位。
0: 啊、这个都没有，没有期待、啊。我也可以跟
1: 武当、少林、峨眉，对不对？在同一个起点上来讲话。
0: 如果没有，如果有这些门派的话，对啊，对，还有法鼓山啊，这个，但、嗯、<笑>就你你没有办法想象的，就是突然哪一天真的我们的这个台股突然崩到一千点，嗯，真的大家都要去睡公园了，就是每个人都拿纸箱。谁叫
1: 你融资啊？<笑>我没有
0: 叫你这么做啊。<笑>没有，我说我说，假设这个是一个举例嘛，嗯、就假设台股到一千点。然后真的大那个突然一个教大家做人态度矫正矫正过头了，要以前大家每个人想说，哎、欸，我稍微大一点，我可以财富自由。现在每个人都真的是精神上的财富自由，都去睡公园。一千点应该
1: 是中共打过来的
0: ，通<笑>通卖掉嘛对？对啊，那到时候真的是一个很巨大的问题啊。嗯，真的，一千点真的是一个基本上就是要垮台了吧？巨大的机会啊，要看是对谁啦。嗯，至少对我们应该不会是啊，
1: 对我们才是机会好不好
0: ？一千点呢、欸？你以前跟那个几百亿的人差了几百亿？哦，你现在可能只差只差几千万呢、欸。可是到时候我们,我們的状况是，你说如果打过来，那个是我们的机会吗
1: ？没有打过来，谁说不是
0: 、哦？我不知道啊，又搞不好。这有很多种剧本猜想嘛。啊，对了，对啊對，有可能是机会啦。嗯，那、啊、有可能我们就领便当了这样。那那也是个机会啊，再一次嘛，你不用再烦恼了。可是你還有五分之一的机会，你会胜，<笑><笑>也是个机会啊。哎<笑>哎、欸， hey, 我们 call back， 嗯，就是我们可以。想象啦，就是说那个是一个非常混乱的局势啦。当然混乱会有新的转机，但是呢，在我们现在读的故事里面，他们接下来那个叫危机，对啊，至于是什么危机呢，我们就下次再说。嗯，好，那么今天的节目呢就先到这里，如果喜欢我们节目的话，欢迎到这个 Facebook 或者是 Instagram 跟我们留言互动，又或者可以用行动 d o 内支持我们，哎、欸，好，我们下我们通常会还会说什么，忘记。没关系，我们今天就先到这边吧。好，那感谢各位的收听，我们下次再见。我是 Eric，This is Jeremy， 拜拜。Bye.